0: E para a exposição da palavra do Senhor, eu farei a leitura de Marcos 4 do 26 ao 34. Marcos 4 do 26 ao 34 é a palavra do nosso Deus que diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois Dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque a é chegada a ceifa Disse mais, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou como ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava, em particular, aos seus próprios discípulos. Bondoso Deus, nós diante de Ti estamos -se desejosos por ouvirmos o Senhor falar conosco neste momento pela exposição da Sua Palavra. Por isso, rogamos que o Senhor, pelo Seu Espírito, nos abra os ouvidos para que ouçamos a Sua voz que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos a beleza de Cristo e do que Ele ensinou nestas parábolas. E que com o espelho da Tua Palavra olhemos para nós mesmos de uma forma a aplicar o que ouvirmos hoje na nossa vida. De maneira que nós crescendo, alimentados pela Palavra do Teu Evangelho, influenciemos aqueles que estão ao nosso redor e sejamos verdadeiros luzeiros neste mundo, dando bons frutos, glorificando a Ti e cumprindo o Teu propósito, onde quer que o Senhor nos coloque no nosso dia a dia. Seja gracioso para conosco, ó Pai, nós Te rogamos e nos abençoe neste momento. Que distrações e preocupações externas não nos desviem a atenção, mas que possamos estar atentos a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer recebendo a Tua Palavra no coração e frutificando em toda boa obra. É o que nós rogamos agradecidos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, temos considerado esta série de mensagens no Evangelho de Marcos, que intitulamos, intitulamos o Evangelho de Jesus Cristo. E o que o evangelista Marcos está fazendo é revelar uma pessoa que é aquele que encarnou, que é o próprio Evangelho, que foi dado o nome a ele de Jesus, pela vontade de Deus. E temos visto a cada passo, e não me canso de repetir aqui, que o Evangelho não consiste naquilo que precisamos fazer ao Senhor para recebermos algo dEle, mas aquilo que Deus não precisava fazer, mas que Ele quis fazer por nós, pela sua graça e misericórdia. E nas últimas mensagens, como já é, dissemos às crianças há pouco, nós consideramos a parábola do semeador e a parábola da candeia. E vimos, dentre tantas lições ali, do porquê as pessoas reagem de formas tão diferentes à Palavra de Deus, ao Evangelho, e reagem de formas distintas, ou deixam de reagir ao próprio Senhor Jesus... Não, da, não demonstrando um compromisso verdadeiro com Ele, não se achegando aos seus pés, não se sujeitando ao seu senhorio, não sendo, portanto, salvos. Vimos também na parábola da candeia porque a luz do Evangelho precisa ser colocada num local de destaque para iluminar aqueles que estão nas trevas e também para iluminar os nossos passos enquanto peregrinamos com Deus neste mundo. E é dentro deste sentido que a gente tem considerado o propósito das parábolas. E como também já disse às crianças, as parábolas eram, era, eram histórias contadas pelo Senhor Jesus, permeadas pelo Evangelho, em que o Senhor fazia comparações com situações do dia a dia, muitas até consideradas tão corriqueiras, quase banais, mas que lançadas junto às verdades bíblicas, provocavam um efeito no ouvinte, seja em permanecer endurecido pelo pecado, virando as costas para o Senhor Jesus, ou seja, recebendo essa palavra no coração e se curvando aos pés do Salvador. E o Evangelho de Jesus Cristo tem sido exposto aqui a nós em diversas ocasiões, assim como em outras no nosso dia a dia, em que estamos diante do Evangelho que nos foi dado como um presente da parte do nosso Deus. Isso encontra um lugar especial na nossa semana, quando no culto público, que é um momento especial e único que não pode ser substituído por nenhum outro momento da nossa semana em que ouvimos Deus falar conosco pela exposição da sua palavra. Mas também nós ouvimos sobre este Evangelho. Deus fala conosco em situações do dia a dia... Quando, em momentos de devoção particular ou familiar, abrimos a Palavra de Deus, lemos com atenção, meditamos de coração e nos empenhamos a colocar em prática da nossa vida. Isso também é uma verdade sobre sermos receptores deste Evangelho, quando dedicamos tempo para um estudo sistemático da Palavra de Deus, não somente individual mas também de forma coletiva. Este evangelho também permeia a nossa vida de tal forma que até nas nossas conversas cotidianas, no trabalho, dentro de casa, na escola, em outros momentos desafiadores, aquilo que é falado, aquilo que nós fazemos, se prestarmos atenção... É permeado com o Evangelho. Ou deveria ser e deve ser cada vez mais. Nossas ações, nossas falas devem ser permeadas por este Evangelho que nos foi confiado, entregue pelo próprio Deus a nós. Este Evangelho que foi semeado e continua sendo continuamente semeado no nosso coração. E assim como uma candeia, uma lâmpada que brilha num local escuro, Manifesta frutos e brilha neste mundo através de você. Em outras palavras, o que você recebe do Evangelho é refletido na sua vida, nas suas ações, nas suas palavras, no seu caráter, à medida que você é assemelhado por Deus com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você tem recebido a boa semente do Evangelho no seu coração... Se você tem ouvido as palavras de Cristo a cada dia, de forma especial, no domingo, quando servimos ao nosso Deus, você tem percebido o crescimento do reino de Deus na sua vida e também ao seu redor? Se você pudesse responder agora, e talvez alguns aqui sejam gratos, porque não é o momento de respondermos aqui audivelmente, publicamente, mas responda no seu coração. Como você tem percebido o crescimento do reino de Deus no seu coração e no mundo ao seu redor? E uma outra pergunta além da percepção do crescimento. Como você tem percebido a influência que o evangelho tem na sua vida e na realidade que te serve? Essas são duas perguntas fundamentais para quem tem sido uh, alimentado com a palavra de Deus em nosso coração que tem recebido o evangelho de Deus... de maneira que algum crescimento com essa santa semente da palavra de Deus deve produzir. Se uma semente comum... e não sei, as crianças aqui... certamente já fizeram aquela experiência científica de colocar um feijão no algodão e molhar. E depois de um tempo, e não precisa de muito tempo, ela brota. Algum tempo atrás... Também foi feito é, uma experiência em casa. Isso porque tem uma professora em casa também que faz os experimentos em casa para depois levar na escola, não é? Tem outras irmãs aqui que também passam por isso. Uma batata doce colocada dentro da água e parece que não vai sair nada dali. De repente, a gente está tropeçando nos ramos que saem dali. Meus irmãos, se um feijão no algodão e uma batata doce dentro de um copo de água produz algum fruto visível. E o Evangelho, no seu coração, não deve produzir muito mais fruto. Influência, crescimento na sua vida e na sua percepção do que Deus está fazendo ao seu redor. Você consegue perceber o que Deus está fazendo na sua vida. E no mundo em que nós vivemos, às vezes é difícil de perceber, não é? Em meio à correria do dia a dia, aos desafios, às angústias e até às alegrias, entretenimento, tantas coisas que nos distraem a atenção. É difícil de perceber. Olhe para você mesmo, à luz da palavra de Deus, o que, que você vê? Você ainda vê a presença do pecado e os efeitos do pecado na sua vida, não é? E como você pode dizer que o Evangelho está crescendo se há tanto ainda que desagrada a Deus no seu coração e nas suas ações? Olhe para as pessoas com quem você convive, como elas precisam desesperadamente da graça de Deus, ouvirem do Evangelho com atenção, receber a palavra de Deus no coração e a externarem, produzirem frutos que glorifiquem a Deus. Você vê esse crescimento nas pessoas com quem você convive? Ou parece, olhando para você e ao seu redor, muitas vezes muito mais do mesmo? Parece que não muda muita coisa, passam-se os dias e parece que não evolui muito. E olhe também para o mundo em que nós vivemos, como vemos o egoísmo predominante? Cada um pensa em si. Na tomada de decisões que influenciam outros. E que parece que não cresce. Isso é verdadeiro no nosso país, mas também no mundo. Parece que não desenvolve, não cresce. Parece que só piora quando pensamos em corrupção, em injustiça social, em guerras. Não somente a guerra lá da Rússia e da Ucrânia, mas também as guerras, dos conflitos entre pessoas. O que Deus está fazendo em prol do Seu reino? Que foi tão aguardado e que esperamos que se conclua, que seja completado a cada dia. Deus está fazendo alguma coisa se não nos parece melhorar, crescer. Parece que o Evangelho está crescendo. Ou que está sendo de maior influência no nosso mundo. Meus irmãos, muitas vezes pode parecer que há uma estagnação no crescimento espiritual de cada um de nós. No crescimento da igreja, está parado. Parece que não desenvolve como, como poderia. O nosso esforço parece que não tem um retorno. Ou que a presença do Evangelho é tão pequena, tão minoritária. Talvez no nosso país, na nossa família, talvez você diga, eu sou o único do meu trabalho que sou crente. A presença do Evangelho é tão pequena, quase insignificante diante de tudo que nós vivemos, que parece que não está fazendo tanta diferença. Não está influenciando tanto quanto gostaríamos, não é? Mas não devemos confiar nessa nossa percepção que eu tentei alimentar vocês aqui até agora sobre essa aparente estagnação do crescimento e dessa insignificante influência que muitas vezes a gente imagina que esteja acontecendo. Mais do que nessas percepções que nós temos, nós devemos confiar no que o Senhor Jesus disse aqui sobre o crescimento e a influência do reino de Deus neste mundo. É sobre isso que Ele fala nessas parábolas, sobre o crescimento e a influência do Evangelho, do reino de Deus neste mundo. E em duas partes eu quero tratar com os irmãos aqui, referentes às duas Parábolas. A primeira é a parábola da semente, em que o foco do Senhor Jesus é sobre o crescimento do reino, o crescimento do Evangelho. E nas palavras de Jesus, quero ler novamente, versículo 26, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é a chegada a ser. Como é o processo de crescimento do reino de Deus no mundo? Pela parábola que o Senhor Jesus ah, ensinou aos seus discípulos e que chega a nós também. E para responder essa pergunta, como o processo de crescimento se dá no reino de Deus... O Senhor Jesus usa novamente a figura de um semeador, que era muito comum na época. Era quase um exemplo banal de tanto que era visto por aí. E aparentemente era algo insignificante. Um semeador, a semente que lança, dentre tantas, não parecia algo tão significativo assim. E a ideia dessa parábola é a seguinte, resumidamente. Que o semeador lança a semente... Ele dorme, se levanta cada dia, enquanto inexplicavelmente o que acontece? A semente germina na terra, cresce e dá frutos, passando por um processo: primeiro uma erva, depois uma espiga, e depois um grão cheio na espiga, até chegar no momento do amadurecimento pleno, em que aquele fruto será ceifado, cortado. Jesus diz que é assim o crescimento do reino de Deus. Inicialmente não parece ser grande coisa, não é? É como uma semente que é lançada na terra. E durante um tempo parece que não está acontecendo nada. Mas não significa que Deus não esteja envolvido com o que está acontecendo e que Ele dá o crescimento no tempo certo estabelecido por Ele mesmo. Não parece ser grande coisa. Algo pequeno insignificante cabe até numa simplicidade de uma semente tão comum na época. E, meus irmãos, isso é verdadeiro, não somente numa semente num solo, mas também na sua vida, na minha vida e no mundo em que nós vivemos com relação ao reino de Deus, com relação a como o Evangelho é o meio que Deus dá, o crescimento através da sua palavra, que é lançada constantemente. O Evangelho é semeado, recebido por diferentes corações e há um processo de crescimento que é contínuo, silencioso, imperceptível, mas que dará certamente os seus frutos no devido tempo, segundo o que Deus deseja. É necessário confiar não no semeador, que faz o seu trabalho. Quando nós lançamos a semente, não é o nosso esforço que vai produzir frutos. É necessário confiar na boa semente da palavra. Ter paciência e perseverança ao semear continuamente o Evangelho, não deixando de trabalhar no seu cultivo como o semeador faz a cada dia. Continua preparando a terra, fazendo a limpeza necessária, regando mesmo enquanto ele vai dormir, continua crescendo. Aguardando aquilo que ele não pode ver porque está sob a terra. E muito menos controlar, que é produzir um crescimento saudável. E isso nós também não podemos fazer por nós mesmos, que se refere aos frutos do evangelho que nós lançamos a cada dia. Através da nossa comunicação, através das nossas ações. Porque o reino de Deus é, como disse o Senhor Jesus aqui, como uma semente que tem um processo de crescimento. Há um amadurecimento que não é imediato. Não é percebido em todos os detalhes por todos que estão ao redor. E acontece enquanto o semeador trabalha. Deus dá o crescimento enquanto o semeador trabalha lança a semente da palavra, Deus dá o crescimento que é gradual, silencioso, imperceptível. Talvez você esteja pensando depois no que introduzimos aqui, trazendo para nós e ouvindo aqui as palavras de Cristo, que eu não entendo o que Deus está fazendo na minha vida. Eu não sei como Deus permite isso no mundo. Eu não percebo como Deus está trabalhando numa ou outra situação. Você já teve esse sentimento? Eu não sei o que Deus está fazendo, não consigo enxergar. Eu tenho orado, lido a Bíblia, tenho feito o meu melhor para agradar a Deus, eu tenho servido a Deus com os dons que Ele me deu, mas parece que espiritualmente não há crescimento. No que se refere à igreja também, os esforços muitas vezes parecem é, vãos, que não tem não surtem muito efeito. Mas o que nós aprendemos aqui na parábola da semente é que o crescimento do evangelho e seus frutos a maneira como você recebe o evangelho, responde a Cristo, Deus dá o crescimento de uma forma constante, gradual, e este crescimento que Deus dá na sua vida e na maneira como o reino de Deus cresce no mundo não depende do quanto você entende, do processo do crescimento. Vai crescer você entendendo ou não do processo? Vai continuar crescendo você vendo ou não o que Deus está fazendo? E se você deseja ver os frutos do Evangelho na sua vida, o crescimento espiritual, a maturidade na fé, a semelhança ao Senhor Jesus, de ver o reino de Deus crescer no mundo... Entenda que esta percepção sobre o crescimento do Evangelho, o crescimento do reino de Deus, na sua vida e no mundo, se dá à medida que você estiver profundamente envolvido no semear da palavra e ao esperar confiante em Deus. É Ele quem faz essa semente germinar, por isso não deixe de semeá-la. Ele que dá o crescimento, Ele que faz frutificar, Ele que faz amadurecer... Meus irmãos, somente um semeador que está dia após dia acompanhando ali o que foi semeado, ele vê um pouco do crescimento, ainda que não veja todo o processo, porque ele continua mesmo quando ele está dormindo. Mas essa percepção do que Deus está fazendo na sua vida e do que Deus está fazendo no mundo, fazendo o seu reino crescer, é maior à medida que você está profundamente envolvido com o reino de Deus. À medida que você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você consegue compreender mais sobre o que Deus está fazendo na sua vida, ao seu redor e no mundo. Por isso, semeie continuamente a semente do Evangelho, em cada dia. Não aguarde ter oportunidade. A Palavra de Deus nos ensina, quer seja oportuno, quer não, fale a respeito da Palavra. Às vezes se tem uma falsa impressão de que eu preciso de uma oportunidade para falar do Evangelho. E o que se espera? Que alguém pergunte e que te peça, por favor, para que você é, revele o Evangelho a ela, apresente a Cristo? É nas situações do dia a dia, naquilo que nós conversamos sobre os mais variados assuntos, é um ano de eleições... Ao falar sobre política, que sua fala seja permeada com o Evangelho e não com ideias que são proliferadas por aí. Quando a gente fala sobre decisões como é, flexibilização do uso de máscaras, quando fala sobre vacina, que não sejam ideias partidárias, mas que seja também permeada com o Evangelho. Quando se trata da relação familiar entre cônjuges, na maneira de tratar o filho de educá-lo nos caminhos do Senhor, ou quando os filhos não chegam, não importa qual for a circunstância que você passe, o que você pensa, o que você sente, e o que você diz deve ser permeado com o Evangelho que nós recebemos. Porque esse Evangelho cresce no nosso coração de maneira que ele pode ser visto naquilo que a gente faz e na maneira como nós vivemos. Por isso, semeie continuamente a semente do Evangelho a cada dia, sempre que tiver oportunidade. Quando não tiver oportunidade, também na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. E como isso acontece, tenho reiterado aqui já seus atos e as suas palavras, que podem parecer insignificantes, que não produzem um crescimento que gostaríamos que tivessem... podem ser usados por Deus... como um instrumento... precioso no crescimento do seu reino. Não confie em você mesmo. Confie no nosso Deus... que está envolvido em todas as coisas. E de forma especial... usando as nossas palavras e ações... em prol do crescimento... do seu reino... dentro de nós... e ao redor de nós também. Mesmo que o evangelho do reino parece encoberto. Parece que o assunto que a gente está falando tem nada a ver com o Evangelho. As nossas ações não têm nada a ver com o serviço ao Senhor. Na verdade, pode parecer até imperceptível nessa, dessa forma, mas como uma semente plantada está presente e nunca deixa de crescer, mesmo nessas circunstâncias, nessas situações, você tem o desejo de ver o crescimento do reino de Deus na sua vida, no seu coração, e no mundo ao seu redor? considero que Tiago nos escreveu lá no capítulo 5, versículos 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor Jesus. O tempo da colheita será somente lá, então seja paciente. Enquanto Deus dá o crescimento... Na sua vida e no mundo, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes. Não desanimem, pelo contrário. Fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima, está cada dia mais perto. E a cada dia Deus dá um pouco mais o crescimento. Quando a palavra é semeada, nos preparando para este dia, quando encontraremos com o Senhor. Por isso, ainda que pareça demorar, há a promessa de que haverá uma colheita no devido tempo do amadurecimento. E a volta do Senhor Jesus não acontecerá até que todos que Ele escolheu para salvação sejam resgatados, recebam a palavra e sejam preparados para se encontrarem com Ele. Deus dá este crescimento preparando-nos para nos encontrarmos com Ele. Até lá, cabe a nós semear a Palavra cada dia... cultivá-la no coração... perseverar no caminho da obediência ao Senhor Jesus... e aguardar na medita esperança... de que encontraremos com o Senhor Jesus... face a face. Em segundo lugar... a parábola do grão de mostarda... que trata sobre a influência do Reino de Deus... ou seu alcance... a influência do Evangelho... nos versículos 30 a 32... disse mais... aqui assemelharemos o Reino de Deus... Bom, com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna a maior, se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar se à sua sombra. Como é a influência do Reino de Deus no mundo? Ou a influência do Evangelho na nossa vida? E a figura aqui é de uma semente ou de um grão específico que é de um grão de mostarda. Que era uma das menores sementes da época na Palestina. Alguns até dizem que não era menor, e querem contrariar aqui. Mas o Senhor Jesus está é, enfatizando que aquela semente conhecida dos seus ouvintes era uma das menores. Uma das menores conhecidas naquela época que eles poderiam Visualizar e essa semente, mesmo sendo minúscula, essa é a ideia do Senhor Jesus aqui. Quando a é semeada, mesmo sendo tão pequenininha, como eu disse, as crianças, ela cresce como um grande arbusto. Era uma das maiores árvores da região da Palestina naquela época, onde as aves podiam até fazer seus ninhos, onde até alguns poderiam talvez aproveitar da sua sombra. E Jesus diz que assim é a influência do reino de Deus. Inicialmente pode ser aparentemente minúsculo e insignificante, como a menor das sementes. Assim como o Senhor Jesus veio a este mundo como um bebê e era o princípio ali do que seria a manifestação do reino de Deus, aparentemente o Filho de Deus ser gerado numa jovem virgem era minúsculo, insignificante, quando ele começou o seu ministério ensinando e pregando praticamente sozinho. E depois escolheu um grupo seleto, que ele mesmo quis, já vimos sobre isso no Evangelho de Marcos, para serem os seus discípulos e era um grupo minúsculo também. Mas qual que é a ideia da insignificância do tamanho de uma semente, de um grão de mostarda? aconteceu que seria aparentemente impossível, vir a ser a maior das árvores da região da época. Assim como aqueles que se tornam parte do reino de Deus, súditos do rei Jesus, da insignificância do seu tamanho, acontece o que seria impossível, se tornaria grande, seu alcance se estenderia a lugares que não se imaginava. Então, na sua extensão com os galhos, alta é, para ser acessível ali aos passarinhos fazerem ninhos e abrangente na sua sombra também. E assim é a influência do reino de Deus. Como seu crescimento, uma influência presente constantemente, muitas vezes de forma silenciosa, quase imperceptível, mas a sua presença é indiscutível. É como o Senhor Jesus disse em outra parábola do sal da terra. Se jogar muito sal, será pisoteado. Mas, com um pouco de sal, ele trata a terra. E mesmo que não possa ser visto, a sua presença é indiscutível. Inicialmente, nós perguntamos, ah, olhe para você, como você se vê, ainda pecador que é, eu sou tão pequeno, incapaz. Como que eu posso produzir alguma influência na vida de alguém? No mundo que me cerca? Certamente vocês já se viram numa situação de, é, de dificuldade, de saber alguma coisa. Alguém procurá-los por algum motivo. Mas eu sou tão pequeno. Eu não sei falar. Eu já vi isso na Bíblia, hein? Quem sou eu para contribuir de alguma forma? Meu irmão e minha irmã, se você é súdito do reino e recebeu a boa semente do Evangelho, não importa o quão pequeno você seja, importa a grandeza do Deus que opera através dessa semente do Evangelho, podem recorrer ao pastor quando julgarem necessário. Mas não confiem no pastor, confiem no Deus que levantou pastores para ensinarem como usar a boa semente do Evangelho para dar frutos nas mais variadas circunstâncias. Se você vê, se vê como pequeno, incapaz, insignificante, pecador, diante do reino de Deus, você está certo. Mas uma semente, um grão de mostarda, quando Deus... Dá o crescimento e usa para influenciar, se torna uma belíssima árvore e útil para o propósito que Deus intentou. Olha ao seu redor também, qual esperança você tem? A corrupção, injustiças, guerras. A gente não foi chamado para resolver os problemas do mundo inteiro, mas fomos chamados para é, refletir a luz de Cristo e para. Uh, perfumar o ambiente com bom perfume de Cristo de maneira que mesmo nós sendo tão pequenos e insignificantes tenha boa influência do Evangelho onde Deus nos colocou essa parábola, meus irmãos, é tão encorajadora, não é? não importa a sua aparente pequenez ou a grandeza dos desafios que nos cercam a esperança que nós temos é que mesmo com atos e palavras nossos tão insignificantes, mas que sendo permeados com o Evangelho, Deus pode usá-los como grande influência para cumprir o propósito dEle não somente na nossa vida, mas nas pessoas com as quais nos relacionamos e no mundo em que nós vivemos. Deus continua profundamente envolvido com tudo o que acontece, em especial com o desenvolvimento do Seu reino, nos corações daqueles que o amam e chamando outros para fazerem parte desse reino, para semear a boa semente do Evangelho e para serem influência do reino onde Deus os colocou. Enquanto isso, mesmo que você se julgue o menor do reino de Deus, cabe a você fazer habitar a palavra de Deus ficamente no seu coração para que da sua insignificância, que é real, a grandeza de Deus, que é mais real ainda e gloriosa, e do seu evangelho seja vista e alcance aqueles que Deus quer salvar através de você. E para concluir, crianças, vocês entenderam o desenho através dessas duas parábolas, não é? Mesmo que às vezes seja difícil enquanto a gente trabalha, servindo ao Senhor, fazemos tudo melhor e parece que nada muda. É Deus quem dá o crescimento. A gente precisa da palavra de Deus deste Evangelho. E é Ele quem nos faz crescer. E sabe quando a gente será perfeito, aperfeiçoado? Só quando a gente estará com o Senhor. Até lá, este crescimento Deus dá continuamente. Quando os pais de vocês ensinam o Evangelho, quando vocês vêm à casa de Deus e adoram a Deus, recebem a palavra de Deus se relacionam com outras pessoas, é assim que Deus nos faz crescer. E da parábola do grão de mostarda, mesmo vocês sendo tão pequenos, assim como todos nós, viu? somos pequenos, não é somente um ou outro aqui, tão insignificantes. Mas por termos a palavra de Deus e termos o Senhor Jesus no nosso coração, na nossa vida, a gente pode ser muito usado por Ele. Meus irmãos, como cada um de vocês tem percebido o crescimento de Deus na sua vida e no mundo, coloque a confiança em Deus. É Ele quem dá o crescimento. Aguarde com paciência, não somente algumas semanas ou alguns meses, mas até a segunda vinda do Senhor Jesus com perseverança. Até lá, não deixe de semear a palavra no seu próprio coração a cada dia. Na sua casa, onde você estiver cultivando-a no coração, perseverando na obediência e aguardando este momento que será incomparável do encontro com Cristo. E como você tem percebido a influência do Evangelho na sua vida e na realidade que te cerca? Pode parecer que nada muda, que Deus não está fazendo nada, mas tem esperança não no que seus olhos veem, mas naquilo que Deus disse na sua Palavra. De que o nosso grande Deus, não importa quão minúsculo você seja, Ele te incluiu no plano eterno dEle para cumprir os propósitos que Ele tinha para a glória dEle, onde Ele te colocou. Por isso, faça a palavra habitar ricamente no seu coração. Leia a palavra de Deus com atenção, com prioridade no seu dia a dia. Medite nela. Reflita como ela vem ao encontro das suas necessidades, dos seus desafios que você tem no seu dia a dia. Não como um hábito qualquer, mas a palavra de Deus habitando ricamente no seu coração, de maneira que a partir deste grão de mostarda, Deus dê o crescimento e faça influenciar tanto a ponto de transbordar na vida de outros e este alcance também seja acolhedor a outros dentro do propósito que Deus tem. Marcos conclui aqui, eu não esqueci dos últimos versículos, dizendo nos versículos 33 e 34, e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. O que Jesus fazia frequentemente? ele usava exemplos e situações do dia a dia, comuns a todos, para falar da palavra. Como aqueles que são discípulos de Jesus, como você deve semear a palavra? Nas situações do dia a dia, enquanto você se encontra com outras pessoas, que o que você diz, o posicionamento que você tem, seja permeado com essa palavra. Não é só ficar recitando versículos bíblicos, mas de uma reflexão, uma meditação, que o que você diz é ponderado, sábio, porque procede do que veio da boca do nosso Deus. E leve em conta com quem você está falando, a capacidade dos ouvintes. Porque quando você manifesta no seu dia a dia o evangelho que recebeu, e considerando quem o ouvirá, Aqueles que Deus prepara para receberem o Evangelho vão ouvir. Não depende da sua eloquência, da sua capacidade de comunicação para que o Evangelho seja ouvido por alguém. Depende dos, de Deus abrir o coração para receber a palavra de Deus. E aqueles que têm comunhão com Cristo, isso é precioso no ambiente da igreja. Quem tem comunhão com Cristo e ouve atentamente as palavras dEle... Você, ao semear com palavras e ações a, na vida dos outros irmãos com quem você convive, você contribuirá, pela graça de Deus, para o crescimento do Evangelho no coração, influenciando também cada vez mais uns aos outros, não pela sua opinião, mas por aquilo que Deus diz na sua palavra. Não se esqueça da maneira que o Senhor Jesus usava parábolas e que você seja uma parábola viva. Que seus atos, as suas palavras, sejam como sementes como instrumentos úteis, encharcados com o Evangelho, e seja um instrumento que Deus se agrada em usar para fazer com que seu reino cresça e que o Evangelho dele tenha a influência que ele deseja no mundo, para que ele cumpra o propósito que ele tem na sua vida, na vida dos que estão ao seu redor, e no mundo em que nós vivemos e Aguardemos o dia em que estaremos face a face com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.